0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erg und heute zu Gast ist die Interior-Designerin und Gründerin Sima Nierumand. Herzlich willkommen. Hallo Daniel. Ich habe gerade so einfach gesagt, Interior-Designerin und Gründerin, faktisch hilfst du mit deiner Firma Habitini, Menschen Platz in ihren Wohnungen für ihr Leben zu finden. Kann man das so sagen?
0: Das kann man so sagen, genau.
1: Was machst du denn konkret? Also wie sieht das aus? Jemand ruft dich an und sagt, Sima, wir wissen nicht wohin mit dem Krempel, aber du hilfst dir auch ein bisschen vielleicht beim Strukturieren und Aufräumen, aber vielmehr dabei, die Räume in der Wohnung zu finden, die man normalerweise nicht nutzt. Was ist das und wo ist dieser Raum?
0: Genau. Bei dem Krempel, da helfen oftmals Kollegen von mir, die jetzt mit Habitini direkt nichts zu tun haben. Ich gehe immer davon aus, dass schon viel auch ausgemistet wurde und dass die Familien, und es sind halt in erster Linie Familien, für die ich arbeite, hm. schauen wir einfach, wo fehlt der Raum und für was fehlt der Raum. Und ähm, da machen wir die Planung und helfen bei der Umsetzung.
1: Was ist es denn für Raum, der fehlt? Also man kennt es ja klassischerweise, das halbe Jahr hat man die... Dutzenden Winterjacken, auch Winterjacken, die noch gut sind, die aber vielleicht zu klein sind, die aber auf Geschwisterkinder warten. Man hat Rollschuhe, Tauchsets, Bälle ohne Ende. Ist es das, wofür du Platz organisieren hilfst?
0: Das auch, aber eigentlich ist es noch viel, viel ähm, grundlegender, denn oftmals sind diese Familien als Paar in diese Wohnung gezogen, oftmals ist es eine Dreizimmerwohnung. Mhm. In Großstädten und während das erste und vielleicht auch das zweite Kind gekommen ist, hat sich eben auch der Immobilienmarkt spürbar verändert, sodass es keine ernsthafte Alternative für diese Familien gibt. Hm. Die Alternative heißt wirklich mindestens ein oder zwei Räume mehr, die bezahlbar sind und auch in der Stadt, in der man lebt. Und da helfen wir wirklich strukturell im Grundriss schon, wie wir das anders planen können.
1: Das heißt, die Familien fangen eigentlich an und suchen eine neue Wohnung in Köln Innenstadt, Berlin Innenstadt, Hamburg Innenstadt, merken, dass es für sie überhaupt nicht bezahlbar und stehen dann von der Wahl, entweder wir ziehen an den Stadtrand, wo wir keinen kennen, keine Strukturen haben und Kindergärten und Schulen ändern müssten oder wir müssen die Art und Weise, wie wir in der Wohnung leben, optimieren sozusagen und dann landen sie irgendwann bei dir, wenn sie alles aussortiert haben, was man aussortieren kann und du sagst ihnen dann, guck mal hier bei euch im Flur, da ist noch irgendwie, weiß ich nicht, Platz für einen Schrank, der vier Meter lang und vier Meter hoch sein könnte und da könnte doch total viel drin stehen. Funktioniert das so?
0: In etwa ja. Also aber tatsächlich ist es wirklich nicht nur der Schrank, sondern wenn wir jetzt wirklich nur zwei Zimmer haben, wo das eine Zimmer vielleicht ein Schlafzimmer ist und das andere Zimmer ein Kinderzimmer ist und ja. da aber trotzdem drei Kinder leben, und der Anspruch eben ist, dass jeder einen Rückzugsort bekommt, was meiner Meinung nach sehr wichtig ist. Man braucht jetzt nicht immer ein eigenes Zimmer, aber zumindest einen Rückzugsort. Schauen wir eben, wo sind denn diese Bedürfnisse, wo kriegt man die dann eben untergebracht. Und das mhm. Stauraumthema, auch wenn das ganz gerne angeführt wird als Hauptproblem, das sehen wir tatsächlich eher zweitrangig, weil wir finden überall Stauraum. Also das ist manchmal... Sehr überraschend für die Familien, woraus man überall Stauräume generieren kann. Aber viel wichtiger ist eben erstmal zu sehen, wo können wir neue Räume quasi inkludieren.
1: Das heißt ganz konkret, ihr baut Möbel oder ihr entwerft die Pläne für diese Möbel, mit denen dann die Wohnung hinterher anders strukturiert ist, dass es, weiß ich nicht, Stockbetten gibt, dass Sichtachsen versperrt werden, sodass man sich zurückziehen kann, kleine Höhlen hat und dass dazwischen dann überall dann der Stauraum auch entsteht.
0: Ganz genau. Du bist komplett im Thema drin. Genau, Sichtachsen versperren klingt total gut. <lacht> genau. Denn mit Möbeln lässt sich nämlich auch einiges anders strukturieren. Also klar, wir können auch eine Trockenbauwand einziehen, ist auch manchmal das einfachste und auch vielleicht das kostengünstigere, aber wir versuchen immer den Dingen mehrere Funktionen zu geben und dann spart man eben auch an Platz. Also das heißt, wenn ich da sowieso ein Bett hinbauen möchte und in in dem anderen Raum, der dann entsteht, eigentlich auch ein Bett hin muss, dann kann man ja zum Beispiel diese Betten schon mal übereinander packen, aber die Zugänge eben aus zwei verschiedenen Räumen ermöglichen. Und ah, okay. ähm, damit spart hm. man eben auch sehr viel Platz und schafft eben neue Räume.
1: Du hast gerade gesagt, das ist ein relativ drängendes Thema für viele Familien, das letztlich aus den krass gestiegenen Immobilienpreisen gekommen ist, dass man einfach sein innerstädtisches Leben nicht mehr vergrößern kann, weil die Preise so immens hoch sind, dass es nicht mehr funktioniert. Wie kam es denn du zu dem Thema? Also du hast gesagt, du arbeitest als Interior Designerin. Was hast du denn vorher gemacht und wie platzt das bei dir so auf, dass du gemerkt hast, wir müssen hier was machen?
0: Ja, ich habe äh, vorher als Kreativdirektorin in, äh, in Digitalagenturen gearbeitet. Mhm. Als wir das erst Kind bekommen haben, haben wir tatsächlich auch schon so die ersten Maßnahmen natürlich getroffen, einige Einbauten gemacht, ähm, mit verschiedenen Schreinern gearbeitet, auch verschiedene Erfahrungen gemacht. Es gibt halt nicht den Schreiner oder den Tischler, sondern ja, also je nachdem, welchen Typ man da hat, muss man auch irgendwie anders mit denen sprechen. Und als ich gemerkt habe, dass ich beruflich auch nicht mehr weiterkomme, weil über Kreativdirektion gibt es halt eben für Designer nichts mehr, habe ich tatsächlich den Job kurz mal an den Nagel gehangen, um mich selber nochmal zu committen, zu überlegen, was ist das, was mich wirklich reizt? Und ähm, das war immer schon Interior Design, nur weil ich davon irgendwie thematisch noch zu weit weg. Aber ich habe dann tatsächlich einfach behauptet, <lacht> ganz am Anfang, dass ich es bestimmt hinkriegen könnte. Und ich habe ja zu Hause schon so viel gemacht, also kann ich das bestimmt für andere Familien auch. Das war sehr waghalsig und sehr mutig in der Rückschau. Aber ähm, es hat ja dann doch funktioniert. Genau. Ansonsten hatte ich immer noch diesen Exit-Plan. Ich kann ja wieder zurückgehen.
1: Was lernt man denn über Familien und was lernt man über Wohnungen, wenn man da von außen so drauf schaut wie du? Also du hast vorhin den, ich glaube für viele, die vielleicht zuhören, sehr hoffnungsfrohen Satz, man findet überall Stauraum gesagt. Gibt es so Dinge, wo du von denen du sagen kannst, ich habe so klassische Learnings zu so sagen, die Leute stellen immer die Sachen an den falschen Ort. Im Eingangsbereich ist immer zu viel, dass man eigentlich da nie braucht, kein Mensch braucht einen, weiß ich nicht zweiten Esstisch in der Wohnung, in der Küche oder solche Sachen. Gibt es solche einfachen Erkenntnisse?
0: Ich bin tatsächlich überrascht, wie gut aufgestellt die meisten Familien sind. Ne? Dass das Mindset schon da ist, so was, man, was man wirklich braucht. Also dass die sich auch in der Formulierung der Aufgabe schon, ähm, die sind sehr klar teilweise, weil die einfach wirklich schon vieles ausprobiert haben und da einfach am Limit äh, sind. Hm. Wie wir immer anfangen, ist tatsächlich erstmal zu gucken, welche Möbel brauchen wir denn überhaupt. Also das sind ja auf jeden Fall Betten. So Für jeden Mensch, jeden Bewohner in dieser Behausung brauchen wir auf jeden Fall ein Bett. Und dadurch, dass das Bett aber wiederum das größte Möbel ist, nämlich wir ja, planen bei Kindern auch mit 90 er mit 2 meter betten und bei den Eltern eben je nachdem, wie das Bedürfnis ist. Es gibt verschiedene mhm. Typen von Eltern, die auch Familienbetten eben auch haben. Und dann schauen wir eben, wie wir die erstmal irgendwo hinschieben in der Wohnung, also erstmal digital wo könnte denn der Ort sein? Welche Bedürfnisse haben denn die Eltern? Also es kann ja sein, dass Eltern alleine schlafen wollen, aber in der Nähe von den Kindern, weil die noch klein sind oder was auch immer, dass die Wege kurz sind. Mhm. Und damit starten wir eigentlich auch im Prinzip. Und damit legt man auch tatsächlich so einen Grundstein. Und dann gucken wir weiter. Wie kriegen wir denn dann diese Räume drumherum neu generiert? Genau, und das ist tatsächlich auch die anspruchsvollste Arbeit von dem Ganzen für uns. Also es ist tatsächlich immer sehr, sehr viel Kopfarbeit, Ausprobieren, Diskussion, auch intern, und damit starten wir dann eben in der Wohnraumberatung auch mit dem Kunden und mhm. zeigen ihm dann anhand des Plans, wie wir das Ganze erstmal strukturieren würden und anhand von Bildbeispielen, wie das Ganze aussehen könnte.
1: Intuitiv war jetzt gerade meine größte Sorge, dass man sagt, die Leute kommen ja mit einem sozusagen aktuellen Impulsen sagen, gerade ist unsere Situation die, wir brauchen hierfür Raum. Und dann baut man diese ganze Wohnung um und investiert wahrscheinlich auch ein bisschen Geld in eine Möbelkonstruktion aus zwei Betten und einem Schuhschrank. Und dann sind die Kinder vier Jahre später einfach in ihrer Bedürfnissituation ganz anders. Wie kann man das denn mitdenken, was in den nächsten drei, sechs, neun Jahren passiert?
0: Ja, es gibt tatsächlich Meilensteine, die sind fix. Also Kinder gehen in den Kindergarten, haben Spieltrieb, brauchen viel Platz für irgendwelche Bauklötze oder Lego oder Sonstiges. Mhm. Dann gibt es natürlich die Einschulung. Es gibt ein Schulkind, es kommt die Jugend und alles, was dazwischen hängt und was für einen Charakter dieses Kind auch hat und wie auch das Zwischenmenschliche zwischen den Geschwistern und der Familie ist, das ist alles eine Frage. Das wissen wir alle nicht. Das ist auch gut so. Was wir in der Planung aber berücksichtigen, ist eben diese Meilensteine. Also ein Kind braucht dementsprechend irgendwann mal einen Rückzugsort für die Freunde. Ein Kind braucht mhm. auf jeden Fall einen Schreibtisch, wo es in Ruhe auch lernen kann. Mhm. Und alles andere versuchen wir immer als Exitplan noch zu berücksichtigen. Also wenn zum Beispiel wir ein Kinderzimmer planen, wo zwei Rückzugsräume in einem Raum für zwei oder drei Kinder zur Verfügung stehen, versuchen wir trotzdem noch mal die ganze Wohnung zu sehen und falls das nicht funktioniert und wenn es nur irgendwie oben in der man noch ein kleines Kämmerchen ist, wo man aber auch gut schlafen kann, versuchen wir immer noch die Möglichkeit zu geben, ey Kinder, es funktioniert gar nicht, dann schläft halt einer von euch dann eben oben oder, okay. mhm. oder irgendwo anders. Also dass wir immer versuchen, es gibt einen primären Plan, aber es gibt immer noch ne, falls wenn irgendwas anderes dann doch mhm. anders funktioniert. weil Wir wissen es ja wirklich nicht. Aber manche Sachen sind halt klar.
1: Ich habe gerade erst nach den klassischen Learnings gefragt, gibt es denn auch sowas wie klassische Stolperfallen, wo du sagst, die Familien kommen zu uns und die sind schon irgendwie ein bisschen geschult, weil das wahrscheinlich nicht der erste Schritt ist, den sie unternehmen, sich externe Hilfe zu holen. Aber gibt es Dinge, wo du merkst, das ist einfach schwer, diese Entscheidung zu treffen oder manche Dinge lassen sich halt auch nur bis zu einem bestimmten Punkt optimieren. Das kann man nicht ideal für alle und immer lösen?
0: Ja, also wir unterscheiden tatsächlich äh, zwischen Mietern und Eigentümer, mhm. denn ein Mieter hat ja immer diese Unsicherheit, er kann rausgeschmissen werden, kann sich noch andere Sachen irgendwie ändern und es gehört ihm einfach nicht. Ja. Wobei da sind mittlerweile, also der Druck ist äh, so hoch mittlerweile auch bei den Mietern, dass die sagen, wir versuchen alles dafür hier überhaupt wohnen bleiben zu können, weil wir haben ja keine Alternative ja. und dementsprechend sind die auch genauso bereit wie Eigentümer auch Geld zu investieren. Nur muss man eben sagen, die Eigentümer sind natürlich durchaus mehr bereit weil das gehört denen, die wissen ja. ganz genau, wie lange sie da irgendwie wohnen bleiben und der Mieter eben erstmal nicht. Und da versuchen wir zumindest immer in der Planung bei den Mietern zu sagen, okay, wir wir können ein modulares System aufbauen, das heißt, falls sich was ändert und äh, die Familie zieht aus und die haben jetzt beispielsweise irgendwie in Berlin eine 3,60 Meter hohe Decke, mhm. dann planen wir es so modular, dass beispielsweise Einbauschränke in zwei Etappen äh, gebaut werden, sodass wir dann eben die unteren Korpen mit ein, einer Höhe von 2,40 Meter planen, damit das eben in einer Durchschnittswohnung auch funktioniert mhm. und die Aufsätze dann dementsprechend dann abgenommen werden können und dann mit Füßen drunter auch als Sideboard funktionieren können. Können. Also als Beispiel.
1: Also der Plan ist quasi nicht nur für eine Wohnung funktional, sondern man könnte mit diesen Einbaumöbeln auch umziehen. Genau. Und die sind quasi nicht auf einen Ort festgelegt, sondern die sind mitnehmbar. Das war mir auch nicht klar.
0: Genau, die sind mitnehmbar und können dann eben auch in einem anderen Setting anders zusammengesetzt werden. Also beispielsweise auch Betten, die übereinander gestapelt sind, die jetzt einmal übers Eck gestapelt sind, könnten auch rein theoretisch auch losgelöst voneinander in zwei verschiedenen Räumen eben stehen. Dann ist ähm, nochmal auf deine Frage hin, was unser Learning ist, ist tatsächlich das Thema eben Budget. Da waren wir jetzt gerade in diesem Jahr durch, also sowieso ohnehin Materialengpässe und dadurch steigenden Preisen durch den Ukraine-Krieg und auch pandemiebedingt, haben wir mittlerweile andere Preise wie vor zwei Jahren mhm. im Material und aber auch sonst auch in der Dienstleistung so dass wir bemerkt haben, dass wir tatsächlich eine Untergrenze ziehen müssen in der Umsetzung. Und da versuchen wir ganz, ganz klar am Anfang mit den Familien eben auch darüber zu sprechen, was sind die Budgetvorstellungen und was ist jetzt wirklich realisierbar oder nicht. Weil das Schlimmste, was uns eben passieren kann, und das ist uns auch in der jüngsten Vergangenheit passiert, dass ab dem Moment, wo die Preise eben auch vom Handwerk offengelegt werden, dass die Familie sagt, das ist uns einfach zu viel Geld, mit so viel haben wir gar nicht gerechnet. Und da versuchen wir aber trotzdem eine Lösung zu finden. Da sitzen wir jetzt gerade dran, viel stärker Wissensprodukte auszuarbeiten, sodass die Familien mit weniger Budget eben trotzdem Hilfe zur Selbsthilfe bekommen, um dann eben, ja, do it yourself selber umzusetzen. Das äh, funktioniert ganz gut, aber da sind wir gerade dabei. Deswegen unterscheiden wir das gerade stark budgetbedingt.
1: Gibt es denn sowas wie eine Faustregel zu sagen, weiß ich nicht, pro Zimmerbetrag X oder pro... Kindbetrag X, also kannst du das irgendwie so eingrenzen? Wo fängt das denn sinnvollerweise an? Ab welchem mhm. Betrag auf dem Konto macht es Sinn, bei dir anzurufen und in welchen Größenordnung be bewegt sich das so im Durchschnitt?
0: Ich würde sagen, grob jetzt Durchschnittszimmer. Da bewegen wir uns tatsächlich jetzt schon ab 10.000 Euro. Also, unser Learning ist wirklich, mhm. auch äh, wenn es mal irgendwie 8.000 gewesen ist, das wird immer alles so knapp und unangenehm. Also, 8.000 sind einfach schon total viel Geld, auf jeden Fall. wenn man dann auf einmal anfängt, irgendwie mit so Zwischenlösungen dann ist die Familie auch so ein bisschen irritiert und deswegen sagen wir so, es macht einfach Sinn, einen Raum erst ab 10.000 Euro zu planen, weil einfach das Material auch so teuer ist.
1: Ja, das klingt natürlich erstmal krass zu sagen, bei einer drei wohnung landet man schnell bei 30.000 Euro, gerade wenn man mm. zur Miete da wohnt. Aber vermutlich muss man sich ein bisschen selbst als Vergleich die gestiegenen Mieten überlegen, was denn die Alternative wäre, wenn man auszieht, dann hat man den Umzug, dann hat man mm. den neuen Wohnraum und muss vermutlich dann auch dort neue Möbel kaufen und vermutlich ist die Differenz dann zumindest auf die Dauer mit den höheren Mieten gar nicht mehr mhm. so krass groß. Ne?
0: Genau, also ich hatte jetzt am Dienstag auch nochmal eine Wohnraumberatung mit einer Münchner Familie, die auch den Markt total gut kennt. Die kennen die Preise und die sagen auch ganz klar, mhm. mit einer vergleichbaren Wohnung, also nicht größer, sondern vergleichbar, müssten wir eigentlich jetzt... Stand heute 1.000 Euro mehr bezahlen. Ja. Und das sind mit Umzug und neuen Möbel anschaffen und Renovierungskosten bei vier Jahren 50.000 Euro. So viel wäre das mit Habitini eben nicht. Das ist schon mal klar. Weil so viele Räume können wir auch gar nicht da äh, reinpacken. Aber äh, zumindest wird sich das ab einer Laufzeit von vier Jahren auf jeden Fall locker Lohn, so Und auch der zeitliche Aufwand äh, steht ja gar nicht im Verhältnis, eine neue Wohnung zu finden.
1: Gibt es in diesem ganzen Prozess, also quasi angefangen von der ersten Kontaktaufnahme über die Planung, das Verwerfen von Ideen, das Aushandeln, die Beauftragung der Handwerker bis zu, zum fertigen Einbau. Gibt es einen Moment oder Phasen, die du besonders gerne magst in diesem Prozess?
0: Ja, die Projektplanung. Also ab dem Moment, wo wir sagen, okay, in der Wohnraumberatung haben wir einen guten Plan erstellt, die Kunden finden es super, da gibt es natürlich auch noch mal Feedback und nochmal Änderungswünsche und dann wissen wir aber auch, okay, jetzt fangen wir an wirklich zu entwerfen, also wirklich auch mhm. die Möbel in 3D zu bauen und auch zu gucken, mit welchen Materialien arbeiten wir, mit welchen Farben arbeiten wir, was passiert mit den Wänden, gestalten die wir weiter aus oder ähm, ja, was ist mit Licht und ähm, das ist eben Projektplanung inklusive mit eben auch der Buchung der Handwerker, also Tischler, oder Tischlermeister und das macht total Spaß, auch mit denen zusammenzuarbeiten und zu sprechen, weil die kennen uns ja mittlerweile auch ziemlich gut, weil wir mittlerweile ein, ein ganz gutes Netzwerk haben. Dadurch, dass sie uns einfach immer besser kennen, ist das auch oftmals gar nicht mehr so erklärungsbedürftig, wie es am Anfang ist und vor allen Dingen, wie es für den Kunden direkt mit dem Tischler wäre, weil die würden ja wirklich bei null anfangen und das ist wirklich der Part, der meisten Spaß macht, ja, bis zur Fertigstellung und dann auch, im besten Falle mal im Raum gewesen zu sein, was natürlich für uns hm. nicht so oft möglich ist, weil wir ja eben bundesweit arbeiten, aber eben digital, eher bei den Familien sind, aber wenn das eben in Köln oder im Umland von Köln ist, kommen wir natürlich gerne vorbei und gucken uns das an, weil nur so können wir uns auch weiterentwickeln und lernen.
1: Du hast vorhin mal so eine Formulierung benutzt, die war, glaube ich, du hast deinen Job gekündigt, wusstest du, könntest in irgendeiner Form zurückkehren, aber bist in dieses Risiko reingegangen. War dir damals denn klar, wie groß die Nachfrage danach sein würde?
0: Ehrlich gesagt, also vom Typ her bin ich tatsächlich so, ab dem Moment, wenn ich irgendwo was sehe, was irgendwie blinkt für mich und was irgendwie spannend sein könnte und ähm, das war mhm. vorher zwar das große Feld von Interior Design, aber ich habe da keinen Anpack gefunden, also ich hätte ähm, nicht gewusst, wie ich einfach starten soll und einfach starten fand ich einfach ohne Konzept irgendwie quatschig. Mhm. Bis ich dann eben, ähm, das hatte ich auch vergessen zu erwähnen, als ich gekündigt habe, bin ich tatsächlich zwei Wochen später schwanger geworden mit dem zweiten Kind. Mhm. Ähm, nachdem ich eben erfahren habe, dass ich schwanger bin, war für mich eben klar, Erstmal gehe ich nicht zurück, jetzt nehme ich mir einfach mal die Zeit und überlege weiter und während ich mich selber aber beobachtet habe mit den Gedankengängen, die ich zu Hause auch äh, hatte, wie was passiert denn, wenn jetzt ein zweites Kind hier lebt, wo, wo können wir denn ein Bett hinstellen, was ist mit Wickeln und den ganzen Krempel, habe ich plötzlich gemerkt, das ist es, also das ist das Thema für Familien, eben platzsparende Möbel zu planen und eben zu gucken, wo sind die Bedürfnisse? Weil alle Freunde äh, von uns, die damals in unsere Wohnung kamen, meinten so: Ja, coole Wohnung, irgendwie mit Terrasse, alles offen geschnitten, super, aber wenn ihr Kinder kriegt, dann ist es vorbei. Jetzt gehen alle rein und sagen: Boah, voll cool. <lacht> ist ja mega groß, die Wohnung. Cool, dass es so viele Möglichkeiten gibt äh, für einen Rückzug, selbst für Gäste. Somit war das immer meine Bestärkung, dass das hat ja gut funktioniert bei mir und alle meine Freunde, die auch Familien haben, die wissen eben nicht, wie sie es lösen sollen und somit wurde ich dann immer mehr bestärkt und das Blinken, was ich gesehen habe, war, dann sehe ich rechts und links nicht mehr, dann viele halten das für mutig, ich sehe einfach nur den Kampfgeist, ich muss das unbedingt ausprobieren, koste, was es wolle und wenn es halt eben nicht funktioniert, dann, dann weiß ich es eben, dass es nicht funktioniert hat. So mein Glück war dann ja eben das, oder auch Pech für uns alle, die Pandemie kam und dadurch einfach noch mehr der Raum knapp wurde bei Familien, weil eben Homeoffice und Homeschooling eben dazu kam. Und das war im Prinzip, das hätte ich nämlich nicht geahnt, dass das der perfekte Moment war, um zu starten. Also ich bin ja kurz vor Corona gestartet. Das dauerte dann noch natürlich eine Weile, bis wir alle verstanden haben, das wird uns eine Weile auch begleiten. Und dann erst kam eben auch dieser ganze Presseboom auf mich zu, weil das einfach ein Thema war, was alle Familien und aber auch andere, wie Pärchen oder äh, Singles eben auch beschäftigt hat, dieser Mangel an Raum.
1: Ja, im Grunde genommen kam ja für alle die Erkenntnis dazu, wir brauchen jetzt auch noch ein Arbeitszimmer in unseren Wohnungen drin, mhm. bei dem man in irgendeiner Form die Tür zumachen kann oder zumindest eine Besprechung führen, ohne dass man sagen muss, Kinder, jetzt halt mal leise, bitte, Fati muss ins Meeting, wenn du aber in diesen Moment zurückgehst, als du gekündigt hast und gesagt hast, das mache ich jetzt und jetzt heute nochmal da drauf guckst, haben sich deine Hoffnungen, die du mit der Gründung und mit dem Unternehmen verbunden hast, haben sie die sich erfüllt?
0: Ja, also eigentlich ist die Frage total gut. Ich glaube, so sollte ich mir das auch immer stellen, aber ich vergesse das manchmal, weil ich sehe immer wieder irgendwas blinken, was vielleicht noch gemacht werden muss und noch besser gemacht werden müsste und sehe immer viele, viele Lücken, aber sehe diese Entwicklung eigentlich gar nicht, weil ich glaube tatsächlich, als ich damals angefangen bin, hätte ich gar nicht erwartet, dass das so erfolgreich wird, das vergesse ich manchmal, aber das, ähm, von daher ist die Frage ganz gut.
1: Machst du das alles alleine oder gibt es mittlerweile ein Team um dich rum, mit dem du das besprichst und bearbeitest? Das Netzwerk aus den Handwerkern hattest du ja gerade schon erwähnt. Wie funktioniert das sonst konkret?
0: Genau, ich habe äh, tatsächlich kurz vor unserem Gespräch nochmal so ein paar Sachen nochmal nachgucken müssen. Ich habe tatsächlich so ein äh, kleines Team äh, mittlerweile von insgesamt acht Personen. Ich hätte ehrlich gesagt gar nicht gewusst, dass es das so viele sind. <lacht> Gefühlt sind es irgendwie weniger, aber ähm, ja, also ich habe äh, eben feste Leute bzw. eine studentische Hilfskraft und aber auch einen festen Designer, der ist Interior Designer, aber auch gelernter Tischler, was total super ist. Und eben noch eine Assistentin, die eben die ganzen Vorgespräche macht, die Terminkoordination. Und das ist erstmal so das, das feste Team. Und darüber hinaus gibt es dann eben noch ähm, weitere freie Mitarbeiter, die dann eben in, für verschiedene Bereiche dann auch nochmal dazu gebucht werden, wenn es eben benötigt wird.
1: Wenn jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, Sima, du wirst in zehn Jahren ein kleines Unternehmen mit, mit mittlerweile acht MitarbeiterInnen haben, die Familien zeigen, wie man Wohnungen strukturiert, hättest du gesagt, genau mein Ding mache ich sofort oder hättest du gesagt, ich glaube, du bist nicht ganz knusper?
0: Ich glaube, das erste tatsächlich… <lacht> Also ja, also hätte jemand anders einfach gesagt, diese Idee wäre doch eine tolle Idee, hätte ich direkt gesagt, boah, danke, okay, ich mach's, danke. <lacht> genau so.
1: Hattest du denn das immer so ein, als Wunschberuf? War das so, dass du als, weiß ich nicht, 8, 11, 15 Jahre gedacht hast, Wohnungen, Gestaltung, Farben, Flächen, das ist meine Welt?
0: Ja, ich, also ich habe tatsächlich ganz oft in meinem Arbeiten und auch vor allen Dingen in der Interaktion mit meinen Kindern immer mal so rückblenden, dass ich dachte, wie war das denn nochmal für mich als Kind? Was, was fand ich denn immer spannend? Und tatsächlich da haben wir jetzt schon irgendwie, keine Ahnung, mit acht oder neun Jahren immer heimlich irgendwie die Farbeimer, die noch irgendwo unten im Keller standen, einfach genommen und einfach angefangen, irgendwie Zimmer nochmal zu streichen mit meinen kleinen Pinselchen. Oder habe irgendwie die Räume mit Tüchern anders abgehangen und neue Höhlen irgendwie geschaffen. Und tatsächlich das Höhlenthema, das hat ja auch fast jedes Kind, also mhm. ne, dass man eben ein Bett so als Höhle auch umgestalten kann. Das mag ich halt immer noch sehr gerne. Und das war damals schon total wichtig für mich. Ich habe dann irgendwie teilweise dann mein Bett unter einem Schreibtisch geplant, <lacht> ja. durfte aber leider nie darunter schlafen. Aber das hat mich schon als Kind immer schon sehr stark beschäftigt und tatsächlich auch, als ähm, Designerin, die dann eher, äh, eben Kommunikationsdesign gemacht hat, musste ich tatsächlich irgendwie auch irgendwann mal feststellen, ja lustig, am Anfang habe ich tatsächlich mir das Ganze immer als Raum vorgestellt und dann mir das eher dann wieder einfacher gemacht und so, ja, weil wir sind jetzt im zweidimensionalen Raum, also flach, voll einfach. Hm. Also deswegen, irgendwie war es vorher schon immer in mir, aber bis ich dann eben das so verstanden habe für mich, dass das ja mir so liegt, das ähm, brauchte halt dann eben ein paar Jahrzehnte.
1: Entdeckst du bei dir sowas wie, ich weiß nicht, Berufskrankheiten, dass wenn du zu Freunden in die Wohnung reinkommst, dass du irgendwie denkst, ah oh, dieses Regal, das funktioniert überhaupt nicht, warum macht ihr das nicht so und warum steht das denn da links und dass du irgendwie in diese Zimmer reinguckst und denkst, da hinten ist so viel Platz, warum sind denn eure Jacken jetzt alle da oder kannst du das komplett abschalten und das ist Beruf ist Beruf?
0: Das Witzige ist wirklich, durch die Gründungsphase, die ja äh, in der Pandemie war und man ja auf einmal gar nicht mehr in Räumen bei, bei Freunden unterwegs war, da habe ich auch immer gedacht, wie ist das denn jetzt irgendwann mal, wenn ich mal wieder bei anderen Leuten sein werde, ob ich tatsächlich dann immer so analytisch durch die äh, Räumlichkeiten gehe, die ich ja eigentlich schon vorher kannte. Das Schräge ist nur, manchmal frage ich auch immer die Freunde oder Familienangehörige, sagst du das jetzt eigentlich alles nur so, also alles Schlechte hier an der Wohnung, weil du Angst hast, dass du sonst von mir irgendwie einen drauf kriegst, oder, oder glaubst du das jetzt gerade wirklich? Ähm, <lacht> und so, ja, nee, ähm, ja, wir müssen noch so viel machen. Ich so, ja, ich gehe tatsächlich durch die Wohnung durch und sehe gar nichts. Ich glaube, das ist einfach ein Selbstschutz. Also ich, und ich bin auch tatsächlich manchmal eher genervt davon, dass äh, viele dann auch fragen, man sitzt da gerade irgendwie beim Bier an, am Küchentisch. Mhm. So, was würdest du denn jetzt hier machen? Und tatsächlich, das ist einfach ein Job. Also ich müsste mich wirklich hinsetzen, nochmal den Grundriss tatsächlich in die Hand nehmen, Sachen verrücken und so. Und das geht nicht mal eben kurz so. Klar, ein paar Kleinigkeiten bestimmt. Da kann ich bestimmt mit ganz wenigen Tipps auch schon viel erreichen. Aber tatsächlich muss ich mich da einfach auch hinsetzen. Und das mache ich immer in meiner Freizeit eben, ehrlich gesagt, nicht. <lacht> genau.
1: Gibt es denn... So Konzepte oder vielleicht auch Lösungen, die ihr in den letzten drei Jahren entwickelt habt für Kundinnen und Kunden, von denen du denkst, das ist ja so toll, das möchte ich jetzt in meiner eigenen Wohnung auch sofort umsetzen. Ich weiß nicht, eine bestimmte Art, wie man vielleicht Betten stapelt oder wie man einen Schrank von unten an ein Bett reinbaut oder solche Geschichten. Dass sich das quasi dorthin wieder wo es angefangen hat, nämlich den eigenen Wohnraum?
0: Absolut, das haben wir ständig. Also Steffen, mein Kollege, mit dem ich ja eng zusammen arbeite, das haben wir ständig. Wir entwerfen was und denken so, boah, das ist voll cool, das hätten wir auch gerne. Aber man kann sich halt nicht immer ständig irgendwelche Sachen bei sich leisten. Also das, ja, von daher ist es halt für die Kunden.
1: Aber gibt es denn so Lieblingskniffe, von denen du weißt, so das ist so eine schöne, elegante Lösung, dass du schon immer so ein bisschen guckst, wo, wo könnte man das machen? Also gibt es sowas, wo du sagst, das hier ist wirklich eigentlich mein Lieblingsteil, dass wir verplanen können?
0: Ja, das hatte ich eigentlich bisher noch nicht, weil tatsächlich die Grundrisse alle so individuell sind und die mhm. Probleme, die wir lösen, manchmal auch so spezifisch sind, dass man das gar nicht ähm, so generalisieren kann, tatsächlich. Und auch nicht auf, auf jede Wohnung überstülpen kann. Also da sind so viele mhm. Faktoren davon abhängig, also von Deckenhöhe bis hin, ne, sind da überhaupt auch Fenster oder eben nicht. Ne? Also das Thema Lüftung ist halt auch ein wichtiges Thema, mhm. denn äh, wenn man einen neuen Raum schafft, dann sollte man zusehen, dass da eben auch eine Luftbewegung drin ist und einfach Sauerstoff hinzukommt. Und das ist ja eben auch nicht immer gegeben. So.
1: Du hast über die letzten Minuten des Gesprächs einerseits gesagt, dass du schon als Kind Räume gestaltet und gesucht hast, zimmerfarbig angemalt hast und dass ist so, quasi in dir drin steckt wirklich. Oder andererseits, dass es aber auch Momente gibt, wie beim Bierabend mit Freunden, wo du nicht über deren Räume sprechen willst. Wie weißt du, dass für dich Feierabend ist? Wie hörst du auf, über die Zimmer deiner Kundinnen und Kunden nachzudenken?
0: Ab dem Moment, wenn ich wirklich den Rechner zuklappe und die Kinder abhole oder eben zum Abendbrot komme, dann ist vorbei.
1: Also es ist jetzt nicht so, dass du, du, liegst nicht im Bett abends und denkst so, nee, anders, anders, da muss das Bett muss dahin und die Wand muss dahin, das passiert dir nicht?
0: Nee, also es gibt tatsächlich manchmal so, so Peakphasen, wo wir vielleicht mal so einen schwierigen Kunden dabei haben, wo wir, also unsere Ansprüche sind manchmal tatsächlich auch höher als beim Kunden und wir denken dann über die eigentliche Zeit, wo wir schon sowieso viel länger dran sitzen als überhaupt ähm, so vereinbart dass manchmal dann, oder ich zumindest, manchmal im Bett dann liege und denke so, ach Mist, hätte man das nicht vielleicht so oder so machen können. Aber das sind tatsächlich so, ich glaube auch nicht mehr wie bei jedem anderen auch, manchmal so Momente, die man so mal, mal mitnimmt oder so. Aber ehrlich gesagt, wirklich so projektbasierend, denke ich da gar nicht so drüber nach, sondern wir sind eigentlich immer eher so, dass wir, manchmal nochmal uns erinnern müssen, für wen wir jetzt diese Woche gearbeitet haben oder letzte Woche gearbeitet haben, wenn wir immer so schon so bei den nächsten Projekten innerlich sind, mhm. dass wir da relativ gut im Kopf aussehen.
1: Wie viele Projekte pro Jahr setzt ihr denn gerade so um? Also dauert das dann eher vier Wochen pro Kunde, Kundin? Ist es nach einer Woche eigentlich gemacht? Wie viele Wohnungen jonglierst du denn im Kopf sozusagen?
0: Ja, also die Wohnraumberatung, das kann ich dir ziemlich genau sagen. Da haben wir im Moment damit wir nicht gestresst sind, nur zwei Wohnraumberatungen pro Woche. Und da sind wir aber auch mit einem Forecast von sechs Monaten ausgebucht. Also wenn wir Ach, jetzt Termine, genau, wenn wir jetzt Termine machen, dann äh, sind die erst frühestens Mitte Februar äh, zu vereinbaren. Und damit wir eben auch Zeit haben, die Projekte ja umzusetzen, weil aus den Wohnraumberatungen sollen ja Projekte werden. Wir wollen ja, das, das ist ja unser Kerngeschäft und darauf haben wir ja total Bock, die Sachen zu gestalten. Da kann ich dir gar nicht die genauen aktuellen Zahlen sagen, weil sich das ja auch immer wieder verschiebt. Also dadurch, dass ich einfach immer noch ein Startup habe und ganz viele strukturelle Dinge, also der Prozess, also der ganze Workflow, sich auch immer wieder so teilweise verändert und ich dann eben auch neue Leute mit dazu hole mhm. und wir auch am Anfang eben auch beispielsweise das mit dem Budget jetzt viel strikter auch kommunizieren. Dadurch werden es jetzt tendenziell auf jeden Fall mehr Projekte aus den Wohnraumberatungen, aber ich kann dir gerade nicht die aktuellen Zahlen jetzt aus den letzten Monaten geben, aber ein Projekt, dauert in der Regel ab dem Moment, wenn die Wohnraumberatung abgeschlossen ist und dann starten wir eigentlich auch äh, in der Regel in der oder in der übernächsten Woche, also relativ zeitnah, also die Kunden müssen dann nicht wieder ewig lange warten, sondern dann geht es auch wirklich los, bis das Ganze umgesetzt ist, war jetzt immer erfahrungsgemäß vier bis, ja oder vier Monate ungefähr, plus minus ja, würde ich so sagen.
1: Wenn jetzt hier ein Investoren, Investorin zuhört und sagt, fantastische Idee, wir gehen damit richtig viel Geld rein und für dich hieße das, du wirst jetzt CEO eines mittelständischen Unternehmens, aber sitzt gar nicht mehr selber am Rechner und plant die Räume, denkst du, ja geil, das ist Erfolg oder denkst du, nee, eigentlich nicht, weil eigentlich möchte ich genau das, eigentlich möchte ich auf diese 3D-Dinger im Computer drauf gucken, eigentlich möchte ich im Kopf die Betten und die Kleiderschränke hin und her schieben und gucken, wo kommt das Licht, wo kommt die Luft her, hast du da so eine Intuition, was für dich dann eigentlich auch Erfolg eigentlich letztlich heißt?
0: Ja, also da habe ich auch einen ganz klaren Plan. Also tatsächlich wenn ein Investor käme oder ein Business Angel, würde ich auch gerne nicht nur das Geld haben wollen, <lacht> sondern auch ein Stück weit die Expertise und auch, dass man eben sich nochmal wirklich die Arbeitsprozesse anschaut, dass man nochmal auch das Thema eben zahlen. Also ich bin einfach kein BWLer und das, das spüre ich Tag für Tag. Also ich brauche für Dinge dann einfach auch länger als jemand, der BWL studiert hat. Und ich glaube, dass man, wenn man eben auch wirklich mal Geld in der Hand hätte, um Dinge auch anders zu planen oder irgendwie eine Software, die vielleicht auch ein paar Prozesse vielleicht auch vereinfachen würde, das, das weiß ich auch, dann würden wir schneller vorankommen und dann kann ich endlich mal oder können wir auch endlich mal in Ruhe gestalten. Mhm. Das wäre tatsächlich mein Traum. Also mein Traum ist es nicht reich zu werden, sondern mein Traum ist es einfach mal wirklich entspannt Projekte umzusetzen und sogar auch dahin zu gehen zu sagen, ist mir egal, was der Kunde zahlt, sondern ich möchte ein schönes Projekt fertigstellen ohne Stress. Das ist tatsächlich so meine Traumvorstellung. Klingt vielleicht nicht sehr wirtschaftlich.
1: Du hast vorhin den schönen Aspekt aufgeworfen, zu sagen, dass ihr manchmal mit der Planung eigentlich anspruchsvoller sind als die Kundinnen und Kunden. Wie gehst du denn damit um, wenn du sagst, ich habe die perfekte Lösung gefunden, aber eigentlich mhm. sind die so, könnt ihr machen, aber eigentlich muss, eigentlich nicht. Ist das für dich frustrierend, weil du denkst so, wir haben hier so eine gute Idee und ihr seht die nicht? Oder bist du dann Dienstleisterin genug zu sagen, so, hey, ihr wohnt da drin, ich nicht? Viel Spaß mit dem schlechten Licht in der Höhle, mach halt.
0: Ja, es wird besser. Also wir hatten ganz am Anfang tatsächlich einige Familien, worüber wir auch dachten, ey, ey, ey. also wir hatten wirklich gute Ideen und die haben das Problem gar nicht so benannt, wie wir es benennen würden. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass da eigentlich erstmal kein Problem da ist, weil genug Räume sind da, mhm. nur die Nutzung der Räume war irgendwie nicht richtig. Und deswegen ähm, haben wir dann irgendwie so aufgrund dessen die Planung gemacht und die fühlten sich natürlich dann nicht richtig verstanden. Und da sind wir jetzt wirklich besser geworden. Wir haben da eben unsere Assistentin Nathalie die einfach ganz klar darauf abgerichtet ist, mit den Kunden vorher zu sprechen und das wirklich abzufragen. Was ist wirklich das Problem? Und wenn sie schon selber merkt, das ist so wirre und man versteht die gar nicht so richtig und sie sind vielleicht auch noch unsympathisch, kann ja auch mal vorkommen, weil wir finden nette Leute immer total super. Also damit kriegt man uns auch immer oder mich vor allen Dingen. Also ich möchte nur mit netten Leuten zusammenarbeiten in Form von, das sind jetzt Kunden oder auch Mitarbeiter, dass die, die Auswahl der Kunden jetzt schon viel, viel besser geworden ist und das total selten ist, dass ein Kunde wirklich eine andere Entscheidung trifft. Also die Entscheidungen sind eigentlich fast immer nachvollziehbar. Also das ist oft eben eine Budgetfrage und da können wir ja nicht sagen, ja Pech, müsst ihr selber wissen, sondern nee, das kann man ja verstehen, dass man eben an der Stelle halt abspecken muss und eben anders priorisieren muss. Und deswegen haben wir das eigentlich immer weniger zum Glück.
1: Gibt es jetzt, wo du sozusagen deinen Traumberuf gefunden hast, für dich Momente, wo du denkst, ich möchte überhaupt nicht mehr arbeiten oder ist jeder Tag Freude?
0: Nee, jeder Tag ist keine Freude, definitiv. Es ist im Moment tatsächlich auch ein bisschen Kampf so dabei und ich merke auch, das darf eigentlich gar nicht so viel Kampf sein. Und daran arbeite ich gerade, dass es wieder ein bisschen mehr Freude ist. Weil eigentlich ist es wirklich das, worauf ich Bock habe. Und ich habe mir das genauso ausgesucht. Aber eben das Wirtschaftliche ist einfach auch diese treibende Kraft, die dann eben diesen Kampfmodus aktiviert bei mir. Hm. Da sitze ich einfach gerade dran. Das ist gerade mein Hauptfokus. Werbung. Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
1: Würdest du sagen, das ist nicht nur dein Beruf, sondern eigentlich auch deine Berufung, die du da gefunden hast mit Habitini?
0: Ja, absolut. Hm.
1: Stimmt es, dass manchmal der Traumberuf auch eine Falle sein kann, weil man zu oft Ja sagt, weil der Spaß so präsent ist, dass man vielleicht auf die anderen Ressourcen, Familie, Freizeit nicht genug Rücksicht nimmt?
0: Ich glaube, damit habe ich gar nicht so viel zu kämpfen. Also ich kann ziemlich gut Nein sagen. Ich frage dann oft meinen Partner, wenn wieder irgendwelche Anfragen zum Beispiel familiär sind, die also, ne, ein bisschen entfernter familiär sind, wie kannst du mal eben kurz das im Raum hm. mal planen oder hier mal irgendwie vorbeikommen. Und ich relativ hart dann bin und sage, nee, aber du kannst einen Termin bei der Natalie machen und dann ähm, kann ich auch natürlich eher vorbeikommen als im halben Jahr. Aber wir müssen das einfach in unserem ganz normalen Tagesablauf einbetten und muss einfach bezahlt werden. Da ist eigentlich eher die, die Kraft, die sagt, ja, das ist doch Familie, ach, es sind doch Freunde. Und ich denke, nee, aber das ist das eine ist Business und das andere ist halt meine Freizeit. Und ich möchte hm. meine Freizeit noch genießen können, so das ist mir sehr wichtig. Und auch vor allen Dingen Familienzeit haben.
1: Bist du dir selbst eine gute Chefin?
0: Das ist eine spannende Frage. Ich muss noch mal drüber nachdenken. Ich glaube ich glaube, es gibt viel Potenzial.
1: Kannst du dich selbst loben, wenn Sachen gut sind, dass du sagst, richtig gut, volle Zufriedenheit?
0: Nee, das ist tatsächlich, woran ich arbeiten muss. Das ist Ja, das ist tatsächlich so mein Pain. Das, ich glaube auch, wenn ich das besser hinkriegen würde, dass viele andere Sachen auch nicht mehr in so einem Kampfmodus passieren.
1: Schaltest du im Urlaub noch richtig ab oder schaust du heimlich alle zwei Tage in die Mails rein, ob noch alles läuft ohne dich?
0: Alle zwei Tage nur? <lacht> Ja, also ich, ich habe da so ein festes Regelwerk im Kopf. Also ich gucke wirklich sehr regelmäßig in die Mails rein, das ist tatsächlich ja ein paar Mal am Tag. Ich habe meine Notizen immer offen und dokumentiere mir dann immer schon direkt ein, zwei Worte zu der Mail und dann ist es aber auch raus aus meinem Kopf. Und das muss ich halt machen, damit ich, wenn ich aus dem Urlaub zurückkomme, dass ich nicht total überfordert bin, eine Woche alles nachzuarbeiten. Weil dann weiß ich schon mal, okay, die, die und die Mails sind besonders wichtig, mhm. weil es kommen ja ständig irgendwelche Mails rein, aber dann kann man es schon mal vorselektieren und priorisieren. Das mache ich. Das entspannt mich dann aber auch.
1: Hast du Angst, dass über diesen Beruf, der genau das ist, was du machen willst, dass der über die Jahre immer mehr zur Arbeit wird, weil sich so die Freude abnutzt, weil sich vielleicht auch bestimmte Routinen einschleichen, weil man sagt, okay, und das nächste Gespräch und die nächste Wohnung, aha, und was ist bei euch? Ach so, auch die Winterjacken. Merkst du das oder hast du eigentlich eher das Gefühl, Du wirst besser, ihr lernt als Team Dinge, Probleme werden irgendwie grundsätzlich einmal angegangen und dann ist es einfach nicht mehr so nervig mit dem Geld oder der Software und sowas. Und eigentlich wird es immer leichter und immer besser.
0: Tatsächlich scheinst du da auch wieder <lacht> so ein Thema angesprochen zu haben, was mich bewegt und beschäftigt. Nämlich ab dem Moment, wo ähm, bei mir eine Routine sich einschleust und ähm, so einschleicht, dass man das Gefühl hat, okay, die Probleme sind ja quasi weg. Und es läuft jetzt einfach und läuft in so einem angenehmen Modus, es ist es für mich dann wieder weniger spannend. Aber ich weiß auch, dass ich die Fähigkeit habe, immer wieder nach rechts und links zu gucken. Deswegen bin ich da mittlerweile eigentlich relativ entspannt darüber, dass das eben kommen kann. Und auch immer wieder auch passiert. Aber einfach so viele Nebenthemen eben kommen, wie beispielsweise eben Mitarbeiterführung und sowas. Das, mhm. ähm, ne, das als Unternehmerin, das habe ich ja vorher gar nicht gemacht. Und das ist natürlich dann auch nochmal spannend, sich dann bis in die Tiefe da reinzuarbeiten, zu gucken, ne, wie, was bin ich denn überhaupt für eine Führungsperson oder was, mhm. was für eine Führungsperson möchte ich denn sein? Und mit welchem Ziel? Also was, dass man das auch in den Ergebnissen sieht. Mhm. Und von daher glaube ich, dass es das eigentlich nie langweilig sein kann.
1: Du hast vorhin gesagt, dass man mittlerweile ein halbes Jahr warten muss, bis man einen Termin bei dir kriegt. Hast du die Sorge, dass andere das quasi beobachten und sagen so, das ist so ein geiler Markt, da gehen wir jetzt vielleicht als Möbelhaus auch rein oder sowas? Oder denkst du darüber nach, ja wie viele Mitarbeiterinnen, wie viele Mitarbeiter bräuchte ich denn eigentlich, wie viel ein Interior-Designer und Schreiner müsste ich im Team haben, damit die Wartezeit vielleicht drei Wochen ist und mhm. man sofort diese drängende Nachfrage, diese Leute, die da total Bock drauf haben und die auch bereit sind, dafür Geld auszugeben, dass die eben nicht so wegbröseln sozusagen.
0: Klar, ich bin ein Stück weit kopierbar. Aber in der Kombination, die ich so erfülle, nämlich auch, dass ich eben das digitale Thema ein Stück weit verstanden habe, einfach durch, durch meine berufliche Vergangenheit. Deswegen habe ich auch eine ganz andere Reichweite, obwohl ich so klein bin. Glaube ich so in der Kombination und auch mit diesem Ehrgeiz, einfach total gut zu sein, ist es vielleicht schwieriger. Also Ich kann kopiert werden und das ist auch ein bisschen so eine ganz kleine Angst, die ich habe, aber tatsächlich nur eine kleine Angst, weil es sind so viele Kunden da, ich könnte die ja sowieso nicht alle bedienen, so erstmal das. Und ähm, darüber habe ich auch tatsächlich letzte Woche noch gesprochen, das habe ich nämlich auch einmal irgendwie angeführt als Angst Dann und hat mir meine Psychologin, die mich auch immer in dem Thema begleitet, auch gesagt, ja, aber das ist halt das Original, also dann sollen ja halt kopieren, aber andere Produkte sind auch kopierbar, aber so ist das und ich versuche halt eben immer, was ich ja auch gerade meinte, nach rechts und links zu gucken und wenn ich merke, irgendwie das Ne, es gibt da irgendwas, was vielleicht zu sehr kopiert wird, dann glaube ich, dass ich die Fähigkeit besitze, irgendwie was anderes Neues, und Unikes mit reinzupacken, dass es dann trotzdem so eine Eigenständigkeit hat und mhm. einfach auch eben auch diese Marke einfach auch einzigartig machen soll und bleiben soll.
1: Du hast jetzt also deinen Traumberuf gefunden, hast dein eigenes Unternehmen, bist Gründerin, mittlerweile Chefin. die Auftragsbücher für die nächsten sechs Monate sind voll. Was sind deine nächsten Pläne? Also hast du irgendwas vor, du sagst, so, das sind die Meilensteine, an die ich für mich selbst jetzt ran möchte?
0: Oh, da gibt es so viele, ja. Ich würde ganz gerne demnächst einfach mal ein bisschen Zeit haben, um in Ruhe eben genau über das nachzudenken. Das sind ganz viele Themen, die, die mich total reizen. Einmal eben auch das B2B-Thema beispielsweise mit Schulen oder Kindergärten, Krankenhäuser. Mhm. Weil auch da gibt es einfach ganz viel Potenzial und Dinge, die brach liegen. Also ich habe ähm, schon mehrere Gespräche mit einem Architekten geführt, der Schule baut und plant. Und er sagt auch, das ist schon cool, da passiert eine Menge. Also die Bereitschaft auch von den einzelnen Kommunen ist viel, viel größer geworden als vor einigen Jahren. Hm. Einfach Dinge anders zu machen und auch eben auch das Thema Pädagogik eben neu zu verstehen. Aber wenn die Pläne durch sind, werden dann trotzdem wieder die, die Möbel bestellt, die immer bestellt worden sind, seit mhm. Nachkriegszeiten oder länger, ich, ich weiß es nicht genau, wo er sagt, da müssen wir hin, dass wir einfach die Räume auch besser gestalten, dass die, dass die Kinder besser lernen können, dass sie auch besser Pausen machen können, dass Einzelgruppen oder kleinere Gruppen besser arbeiten können. Also weg von diesen Flurschulen, eben zu den Cluster-Schulen, darauf hätte ich total Bock und Krankenhäuser auch, da haben wir mittlerweile auch immer mal wieder Anfragen, wo eben äh, erkrankte Kinder, äh, Familien einfach Kinder pflegen zu Hause und die Kinderzimmer sehen dann halt aus, wie Krankenzimmer. Und ich glaube auch tatsächlich, dass in Krankenhäusern einfach so, die, wenn man sich das mal anguckt, Kinderstationen einfach wirklich anders gestaltet werden können. Und da braucht es ja gar nicht viele Mittel. Das glaubt man ja immer, dass alles so teuer sein muss, aber muss es eben gar nicht. Ja, das sind halt eben so Themen, die, die würden mich total... Reizen oder auch kleine Läden, wo man einfach nicht viel Platz hat, weil die Mieten einfach teuer sind. Ja, da muss man einfach gucken, was einem jetzt gerade wirklich besonders wichtig ist und wie man das eben priorisiert und wie man das dann angeht. Aber erstmal muss das andere richtig gut laufen.
1: Klingt total super. Ich drücke ganz herzlich die Daumen. Dankeschön. Das war frisch in die Arbeit. Heute zu Gast war Sima Nirumand von Habitini. Mein Name ist Danin Erg. Technik und Produktion. Von Milica teckel -Jäber. Wenn Sie Fragen an uns haben, an das Team oder an Sima, schreiben Sie uns gerne an frischandiarbeit.zeit.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Dir, Sima, ganz herzlichen Dank und alles Gute.
0: Dankeschön, Daniel. Es hat total Spaß gemacht. Mir auch. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erck.